0: Hola, ¿qué tal familia? Reciban un caluroso saludo, un fuerte abrazo. Eh, el día de hoy, por motivos de salud, no puedo estar con ustedes. Nada de qué preocuparse. Gracias a Dios, eh, no es influenza. Eh, sospechamos que no es COVID, aunque aún no me hago la prueba. Pero por recomendación del doctor, eh, para también descansar mi garganta y siguiendo la recomendación de mi esposita también. <ríe> Eh, he decidido eh, quedarme en casa y darles la enseñanza a través de este video. Así que agradezco sus oraciones y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio acerca de esta, esta serie de Adviento en la que estamos eh, meditando como en la semana pasada en la paz. El día de hoy estaremos meditando en el gozo y en las próximas semanas en el amor y en la esperanza que hay en Cristo. Y el día de hoy el tema es el gozo y me gustaría poner ese tiempo en manos de Dios después de leer Lucas capítulo 2 verso 10. En este capítulo tenemos el anuncio del nacimiento de Jesús a través de unos ángeles, quienes dicen lo siguiente. Dice así, eh, Lucas capítulo 2 verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. Padre, gracias por esta porción de tu palabra, Señor, que nos apunta hacia la fuente del verdadero gozo. Gracias por Jesucristo, Señor, a quien tú entregaste para nuestra salvación, para nuestra justificación, para nuestra paz, pero también, Señor, para darnos gozo verdadero. Ponemos en, tu tiempo este, en tus manos este tiempo de enseñanza y te rogamos que por favor nos des entendimiento y que obres en nuestros corazones. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Este es uno de los textos eh, navideños pues, más meditados, ¿no? Este anuncio del nacimiento de Jesús por parte de los ángeles a estos pastores. Eh, las palabras del ángel son muy interesantes porque... Eh, el ángel nos habla aquí de nuevas o noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, pero luego el ángel explica que la razón del gozo dentro de este mensaje o de esta noticia es el nacimiento de un bebé muy especial eh, y, y, y el anuncio básicamente es que eh, el gozo ha llegado porque ha nacido un salvador, no es cualquier salvador. Dios había levantado muchos salvadores a lo largo de la historia de Israel. Pero el ángel no está anunciando simplemente un salvador más en la lista, sino que este salvador es Cristo el Señor. Entonces el ángel lo que está diciendo es ha llegado el momento más gozoso en la historia de la nación de Israel porque ha nacido aquel eh, a quien todos los salvadores que Dios ha levantado tipifican o apuntan, o de quien son solamente una sombra. Ahora, el ángel anuncia a este salvador o a este bebé como Cristo el Señor. Y no sé a ti, pero a mí mi trasfondo católico, religioso, tradicional, como que me estorbaba un poco, al menos en un principio, para entender este concepto del Cristo. ¿no? Eh, de pronto uno piensa, si uno no lee la Biblia o no conoce muy bien la Biblia, que Cristo era el apellido de Jesús, ¿no? Jesús el Cristo. Pero no, eh, tampoco, eh, tampoco Cristo es un sinónimo de alguien crucificado, porque esa es otra idea. ¿no? Ves en la, en la calle o en algún lugar donde se venden artículos religiosos o esculturas o pinturas, Ah, mira, ese es el Cristo ¿no? y tienes una imagen de una persona crucificada, eh, pues haciendo alusión o una interpretación artística de la crucifixión de Jesús, el Cristo. Y uno piensa, ah, el crucificado. Bueno, eh, el Cristo no tiene nada que ver con estas cosas. No, es, no era el apellido de Jesús, no era un sinónimo de alguien que moría en la cruz. Cristo es un título que significa literalmente, en su idioma original, significa ungido, ungido Lo cual básicamente era un sinónimo de eh, pues aquel que porta la corona. Es como si en nuestros días dijéramos eh, pues el rey, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, ¿por qué ungido? Porque el aceite y, y, y el, el acto de derramar a una persona con aceite o ungirlo, es lo mismo. Eh, eso simbolizaba que esa persona tendría la capacidad dada por Dios para traer paz por medio de un reino de justicia. Entonces, lo que el ángel está diciendo es, ha llegado un Salvador, que es el rey que Dios prometió para traer un reino de justicia definitivo y perdurable. Y sabes, desde el Antiguo Testamento, la promesa de este rey está íntimamente ligada con el gozo. De hecho, eh, hace un rato te decía, están anunciando un salvador, eh, pero no es uno más, sino es el cumplimiento pleno de lo que todos los salvadores a quienes Dios levantó apuntaban. Y el primer salvador o libertador que Dios levantó en la historia de Israel es nada más y nada menos que Moisés. Y desde entonces... Eh, tenemos este, este referente de cómo Dios capacita a alguien por medio de su espíritu, le da el poder para traer libertad, para traer salvación. Y justo en Éxodo capítulo 15, después de que Dios usa este libertador a Moisés, después de que sacrifican el Cordero Pascual y cruzan el Mar Rojo completamente en seco porque Dios actúa sobrenaturalmente la nación comienza a cantar y en Éxodo capítulo 15 se registra la primera canción de alabanza a Dios por parte del pueblo es evidentemente es una escena de gran gozo de gran júbilo, algarabía celebración, las mujeres están tocando el pandero, los hombres hombres cantando a Dios, Moisés guiándolos y es muy interesante observar esta respuesta no es una respuesta de gozo a algo que Dios ha hecho por medio de una persona a la que él envió para traer libertad para tener salvación la última frase de esta canción cantada por Moisés y por el pueblo nos enseña toneladas acerca de la razón de su gozo en éxodo 15 verso 18 este es este es el clímax de la canción y dice así Jehová reinará eternamente y para siempre. Vamos a detenerlos ahí un momento. Piensen en esto. O sea, la, la razón del gozo de todo el pueblo solo se encontraba parcialmente en el hecho de haber sido librados de Egipto. Claro que tenían gozo por eso, pero si, si tú consideras sus circunstancias, o sea, ya son libres de Egipto, pero no tienen un hogar, van a enfrentar carencias, retos, desafíos, peligros en el desierto, no hay agua, no hay alimento, incluso algo seguro es que tienen que enfrentar enemigos, van a tener que librar batallas por delante, sin embargo, están llenos de gozo, ¿por qué? Porque entendieron que ese acto de redención, el éxodo es sin lugar a dudas el estándar de redención, en todo el Antiguo Testamento, desde allí para abajo, en la historia de Israel. Y ellos comprendieron que este acto de redención era simplemente una sombra, una anticipación de lo que Dios haría en el futuro. Esta, es, esta generación, tanto como Moisés, habían comprendido, habían visto en el Éxodo la manera, una, de una manera visible y tangible la intención de Dios. La capacidad de Dios, la voluntad de Dios de traer libertad y salvación. Entonces, su gozo se encontraba, sí, en lo que Dios ya había hecho, pero aún más en, en lo que Dios haría en el futuro. En esta esperanza de que un día Dios mismo intervendría de un modo definitivo en la historia para rescatar al hombre y reinar para siempre, terminando con este reinado de muerte, de dolor, de opresión, de injusticia que el pecado había traído a la humanidad. Es por eso que el ángel presenta entonces a Jesús así. Este es el rey. Todos los liber libertadores que Dios envió en el pasado apuntaban a este. Este es el Cristo. Este es el definitivo. Y desde el Antiguo Testamento, desde ese tiempo, eh, todos los, los grandes profetas y hombres de Dios anticipaban a este rey. De, déjame darte un ejemplo. Es interesante que David hablara de este rey en el Salmo, ciento, perdón, salmo, salmo 14, 7. Y también en el Salmo 536. 6. Eh, son, son el mismo Salmo, se repiten dos veces eh, en todo el libro de los Salmos para mostrarnos la importancia de esta esperanza, David escribió esto. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es, es básicamente como si David dijera, eh, eh, la razón de nuestro gozo se encuentra en el hecho de que un día Dios va a unir a su pueblo alrededor de este rey bueno poderoso que cumplirá sus promesas de librarnos de nuestros enemigos y es interesante porque David escribe esto también en un momento de dificultad en un momento de oposición por parte de enemigos de hecho el salmo comienza diciendo eh, dice el necio en su corazón no hay Dios entonces es como si David dijera es necio dejar de confiar en Dios solo porque las cosas hoy se ponen difíciles Hoy las cosas son difíciles, pero un día Dios va a terminar con, to con todas las cosas que hoy interrumpen nuestro gozo. Y eso nos da gozo. Entonces, piensen en esto. ¿no? La Biblia misma dice en Neemías capítulo 8, verso 10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, tenemos toda la historia de Israel momentos difíciles dolorosos primero atraviesan un desierto por 40 años eh, a causa de su incredulidad tuvieron que estar 40 años ahí luego por fin llegan a la tierra prometida y David expresa pues no, realmente todavía no hemos llegado a casa. Es como si la nación siguiera en el exilio. Aún no entramos en ese reposo, aún no entramos en ese gozo, pero está por venir. Y finalmente la nación es llevada cautiva a Babilonia por 70 años. Y cuando regresan, Neemías le dice esto al pueblo. No se entristezcan porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Sí, hemos fracasado, hemos fallado, somos una generación más que ha sido infiel a Dios y está bien dolerse por el pecado está bien sentirse tristes por no dar la medida y no vivir a la altura del estándar que nosotros quisiéramos pero la razón del gozo y la fuerza para enfrentar todas esas adversidades no va a venir de mirar a nosotros mismos o mirar las circunstancias sino de mirar al Señor al, al decir Nehemías el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Lo que Nehemías está diciendo es, Dios ha escogido salvarnos. Tenemos un Dios bueno, un Dios fiel, que ha prometido enviar salvación y Él cumplirá su promesa y en eso podemos gozarnos. Entonces, es posible tener gozo a pesar de las dificultades externas o incluso a pesar de las dificultades internas, que probablemente son las peores, porque Dios es fiel. Así que el gozo para su pueblo es una decisión de confiar en este Dios fiel. Ahora, piensa esto. Nosotros, creyentes de, eh, de este siglo, ahora estamos esperando la segunda venida de Jesús. Así que tenemos mayores razones tú y yo para tener gozo hoy de las que tenían los santos en el antiguo testamento antes de la primera venida de jesús pero examinemos brevemente y para para continuar con nuestro estudio examinemos lo que jesús enseñó acerca del gozo ya vimos que jesús es el cumplimiento de todas estas promesas que eran la fuente de gozo para su pueblo y lo que ellos, la razón por la que ellos tenían gozo era porque miraban al futuro. Nosotros hoy miramos hacia el pasado. Jesús ya vino, Jesús ya entregó su vida por nosotros en la cruz, resucitó al tercer, tercer día, venció a la muerte y ha prometido volver. Y aún así, hay mucho que tú y yo debemos aprender acerca del gozo. Miremos brevemente eh, tres lecciones importantes acerca del gozo que podemos encontrar en Cristo. En primer lugar, y esa es la primera gran enseñanza, la fuente del gozo es Jesús mismo. Esa es la primera gran enseñanza que tú y yo debemos guardar en nuestro corazón. Jesús, no nosotros, no las circunstancias, eh, no la salud, no la economía, ninguna otra cosa sino Jesús. Es la fuente del gozo para nosotros. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o pleno o total o perfecto. Es un poco parecido a lo que vimos la semana pasada, donde Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. En esta ocasión Jesús les dice a sus discípulos, eh, mi gozo puede estar en ustedes. Y estas cosas, esta, esta enseñanza, yo les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Y ustedes puedan experimentar un gozo cumplido, pleno, total, absoluto. Ahora, Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. ¿De qué cosas estaba hablando Jesús en Juan capítulo 15? Bueno, justamente en Juan capítulo 15, Jesús está presentándose a sí mismo como la vid verdadera y no podemos ignorar el hecho de que la vid es esta planta de donde brotan las uvas era el símbolo nacional del gozo por excelencia porque de la vid se obtiene el vino y el vino es un símbolo por supuesto un símbolo universal de gozo entonces Jesús lo que está diciendo a sus discípulos es esto hey, yo soy la fuente de gozo, yo soy la vid verdadera no puedes producir gozo por ti mismo no es un estado mental que tú puedes alcanzar ¿no? con concentración, con fuerza de voluntad con técnicas emocionales o psicológicas No. Jesús dice yo soy la vid verdadera y yo soy la fuente de gozo y si permanecen en mí y yo en ustedes, entonces podrán llevar mucho fruto. Y parte de este fruto, por supuesto, el fruto implica el carácter de Cristo. Pero aquí Jesús dice, estas cosas les he dicho para que mi gozo esté en ustedes y ustedes tengan un gozo completo. Entonces, permanecer en Jesús, poner nuestros ojos en Jesús, depender de Él es lo que nos va a llevar a... Experimentar este gozo, tener un gozo completo, perfecto, pleno, total, absoluto. Porque permanecer en Jesús es permanecer en la persona con más gozo de toda la historia. Piensa en esto. Pablo mismo se refiere eh, a Jesucristo como el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Esto está en Primera de Timoteo, capítulo 6. Es un título que tal vez pocas veces meditamos acerca de Jesús. Pero Él es el bienaventurado, Rey de Reyes. Una vez más, esta relación entre el gozo y el gobierno de Dios. Él es el, so, el soberano y bienaventurado, Rey de Reyes, señores, señores. Bienaventurado, ¿qué quiere decir? Bendecido, dichoso, feliz. Eso es lo que significa. Jesús era la persona más llena de gozo de toda la historia. Y, y esto nos enseña muchísimo. No solo porque conectados a Jesús podemos experimentar la dicha verdadera, el gozo verdadero, sino porque Jesús mismo se vuelve un modelo para nosotros. No solo es la fuente, es el modelo. ¿A qué me refiero con el modelo? Bueno, creo que a veces tenemos malas ideas acerca de lo que significa Nada, ¿no? que algunos le llaman risa santa que debería ser risa rara y el otro extremo en el que aseguramos que el gozo lo llevamos por dentro pero no es no es visible bajo ningún contexto y Jesús no se encuentra en ninguno de estos extremos no vemos a Jesús en algún momento actuando de un modo raro riendo por nada en un tipo de éxtasis espiritual, y tampoco vemos a Jesús como un siempre gruñón, con actitud eh, solemne, y, y porque hay que respetar al Espíritu Santo y cosas así. No, vemos a Jesús incluso como alguien a, quien, a quienes los niños encontraban en, en ese sentido una persona agradable con la cual estar, porque Jesús estaba lleno de gozo. Sin embargo, al mismo tiempo, vemos a Jesús... Llorando en un funeral, lo vemos indignado, molesto e incluso enojado ante la crueldad y conmovido también ante la necesidad del hombre. Así que el gozo de Jesús no es un gozo superficial, no es un gozo raro, creepy, no, es un gozo auténtico. La Biblia me enseña algo acerca del gozo de Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 2. Perdón, dice lo siguiente Puestos los ojos en Jesús Autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz menospreciando lo propio Y se sentó a la diestra de Dios Fíjate qué increíble es una invitación a poner los ojos en Él, a depender de Él, a imitarlo a Él, a confiar en Él. Y la razón por la que debemos poner nuestros ojos en Él es porque Él es el autor y consumador de la fe. Quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Eso es increíble. Normalmente nosotros no pondríamos gozo y sufrimiento en la misma oración. Sin embargo, aquí lo que vemos es que Jesús, lo que está diciendo aquí, es que Jesús tenía tal confianza en Dios que estuvo dispuesto a escoger el sufrimiento por el gozo puesto delante de él. ¿Qué significa esto? Que Jesús estuvo dispuesto a sufrir en la voluntad de Dios para salvarnos a través de su muerte. Y eso, eso fue un motivo suficiente, una fuente suficiente de gozo. Si Jesús pudo encontrar gozo, en la voluntad de Dios para salvarnos. ¿Cuánto más nosotros deberíamos aprender a encontrar gozo en la voluntad de Dios para salvarnos en Cristo? Entonces, el gozo no se encuentra en mí, no se encuentra en las circunstancias, no es algo que yo puedo producir, es algo que se encuentra en Jesús. Su gozo era hacer la voluntad del Padre y la hizo perfectamente. Su gozo fue morir, en la voluntad de Dios, en la cruz para darnos salvación. Ahora tú y yo tenemos acceso a este gozo. El punto número dos y lo que quisiera que consideráramos sobre el gozo que hay en Cristo es la obra del gozo. Sí, no, no solo Jesús es la fuente del gozo, sino Jesús también nos enseñó acerca de eh, lo que el gozo puede hacer en nuestra vida. Eh, y déjame leerte para esto Juan capítulo 16 versos 20 y 21 dice así de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Esta enseñanza es maravillosa. Jesús está hablando con sus discípulos acerca de la cruz y Jesús les advierte esto. Ellos van a sufrir, van a llorar, van a lamentar. Siendo que Jesús es quien va a atravesar el mayor dolor de todos, es increíble que Jesús está pensando en el sufrimiento emocional y espiritual de ellos. Pero Jesús les, les advierte esto. Ustedes van a llorar, van a lamentar. Y el mundo se va a alegrar de que ustedes estén tristes. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, y eso es clave, chicos, esa es la obra del gozo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Y eso es lo que Jesús está enseñándonos acerca de cómo el gozo opera en nuestra vida. ¿Cómo su gozo opera en nuestra vida? La cruz es el máximo despliegue del poder de Dios para redimirnos y redimir nuestras circunstancias. Porque Dios tomó lo más horrible, lo más vergonzoso y lo más cruel y lo transformó en algo que se convirtió en la mayor razón del gozo para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que... El gozo es posible aún en medio del dolor. Que la manera en la que Dios trae gozo a nuestras vidas el día de hoy, en el presente, no es eliminando el dolor. Dios mismo, Dios mismo en Cristo atravesó el dolor, abrazó el dolor para darnos la seguridad de que Él puede tomarlo y convertirlo en otra cosa. Verás, la cruz no es en sí misma una fuente de gozo. Es una cosa espantosa y horrible. Pero la obra de, de, de Cristo en la cruz transformó aquello que fue doloroso, aún para los discípulos, en aquello que, es, que fue su mayor gozo. Y, y el, el ejemplo que Jesús pone es maravilloso. El ejemplo de una mujer embarazada. Dice así, Es así como una mujer embarazada ¿no? puede enfrentar. Puede enfrentar su cita con el dolor. No sabe cuándo va a llegar el dolor. Calcula que alrededor de en nueve meses, ¿no? Pero no sabe exactamente cuándo va a llegar el dolor. Solo sabe que llegará. Pero no solo está segura de que va a llegar el dolor, sino también puede enfrentar con esperanza y aún con gozo su cita con el dolor porque sabe lo que vendrá en el futuro. Y así como una mamá, su gozo no está en sentir los dolores de parto. O sea, eso sería masoquismo. De la misma manera, el, el cristiano no va a encontrar gozo en el sufrimiento como tal. Pero su gozo se encuentra en saber. Tanto el gozo de la mamá como el gozo del cristiano. Su gozo se encuentra en saber que su sufrimiento no es estéril. No es en vano, no es sin razón, habrá vida y en un sentido incluso recompensa ¿no? para la mamá por su dolor, así como para el creyente en medio de su sufrimiento. Es por eso que cuando los discípulos fueron perseguidos y aún azotados por causa de Jesús, la Biblia los describe llenos de gozo. No significa, por supuesto, insisto, que todo el tiempo estaban con una sonrisa fingida en el rostro, pero sí que tenían una actitud de confianza y seguridad en Jesús que les permitía experiment experimentar gozo aún en medio de circunstancias dolorosas o difíciles. Eh, vemos en los discípulos el cumplimiento de la obra del gozo. Jesús dijo, nadie les quitará este gozo el tipo de gozo que van a experimentar cuando me vean resucitar y vencer a la muerte y pagar los pecados de la humanidad, el gozo que vendrá de eso, nada se los puede quitar, y los discípulos fueron sin lugar a dudas un ejemplo del cumplimiento de este tipo de de, de esta promesa, de este tipo de gozo ahora para terminar quisiera que consideráramos un tercer punto sobre el gozo que hay en Cristo y, y lo que quisiera que consideráramos es el mandamiento del gozo ¿a qué me refiero con esto? que en el Nuevo Testamento hay constantes invitaciones a gozarnos en Dios a vivir en, en el gozo de Dios por poner simplemente un ejemplo en Filipenses capítulo 3 Verso 1, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y está en imperativo, es decir, que es una orden, es un mandamiento. En Filipenses 4, verso 4, Pablo lo repite y dice, regocijaos en el Señor y luego añade, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, Pablo habla del gozo como, como algo en imperativo, es, es decir, que puedes. Puedes escogerlo y además que debiéramos escogerlo siempre porque Pablo dice regocijaos en el Señor siempre. Ahora déjame explicar un par de cosas para no malentender este, este mandamiento o, o el mandato del gozo. Eh, lo primero que debemos comprender y lo primero que nos enseña esto es que el gozo entonces no es un estado de ánimo ¿no? no es como está de buenas o está contento ¿no? no es una emoción que suprime o que ignora las circunstancias presentes no es una anestesia ¿no? a veces pensamos en el gozo como un estado emocional que, que bueno, ok, no lo produzco yo pero tal vez Dios me puede dar ese estado emocional gozo, en el que ya no sienta dolor y, y como que me anestesia del, de, de, de la, del sufrimiento y de, de todas estas emociones difíciles. Pero no, el gozo no es una anestesia eh, en contra del sufrimiento. De hecho, insisto, como ya lo vimos, es posible tener gozo al mismo tiempo que atravesamos el dolor. Pero entonces, ¿qué significa este asunto del mandamiento del gozo? Significa que siempre es posible. Siempre es posible tener gozo en Cristo. Y por tanto, siempre podemos escogerlo. Es decir, yo puedo escoger, tú puedes escoger. Nosotros que hemos confiado en Jesús, siempre tenemos la posibilidad en Cristo de experimentar gozo. Observa cómo el, el mandamiento de Pablo en Filipenses 3.1 es a hermanos, por lo demás hermanos, gozaos en el Señor eh, con, este, con este comentario lo que queremos recalcar es que el gozo es siempre posible para aquellos que están en Cristo ahora un, un, una última aclaración sobre este, el mandato del gozo como le puse a este, a este último punto, tal vez no es el mejor título que pudiera ponerle pero no, no, no quisiera que hubiera un malentendido. Insisto, ya, ya, que, ya que el gozo no es un estado de ánimo o una emoción, esto no significa que entonces tú debieras condenarte si te sientes triste, si estás atravesando un momento, un punto muy bajo en tu caminar con el Señor. Eh, no significa eso. Pero sí significa que Tú puedes escoger el camino del gozo si vuelves a poner tus ojos en Jesús. Tal vez esta temporada en la que te encuentres o te has encontrado antes en el pasado, en la que no logras encontrar satisfacción, gozo, plenitud, tal vez se deba eh, a razones físicas, reales, legítimas, como una enfermedad. Tal vez se deba a razones circunstanciales, Serían en las que sería normal no entristecerse, ¿no? pero lo que sí significa este mandato entonces es que tú y yo siempre podemos acceder al gozo de Dios si nos enfocamos en Cristo, permanecemos en Cristo y si dependemos de él. En palabras de eh, Eugene Peterson, él lo explicó de esta manera, él dijo el gozo no es un requisito del discipulado cristiano sino una consecuencia no es lo que tenemos que adquirir para poder experimentar vida en Cristo es lo que nos asalta cuando estamos caminando en el camino de la fe y la obediencia entonces hoy estamos en, en espera de la segunda venida de Jesús caminar con él nos coloca eh, en, en una posición en la que tú y yo podemos siempre acceder al gozo de Dios. Déjame concluir leyendo el Salmo 126. Dice lo siguiente. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones... Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Mira lo que dice el salmista. Entonces, ¿sabes qué? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros ya. Estaremos alegres. Es increíble. El salmista está esperando pues este regreso del exilio. Y dice, uy, cuando eso suceda. Pero entonces el salmista, al anticipar lo que Dios hará en el futuro, al traerlos de vuelta del exilio, el salmista recuerda no solo que Dios ha prometido hacer grandes cosas en el futuro, sino que Dios ya ha hecho grandes cosas con ellos en el pasado. Y entonces dice, no tengo que esperar a, a que regresemos del exilio para tener gozo de Dios en el presente. ¿Sabes qué? Dios ya ha hecho grandes cosas con nosotros. Estaremos alegres. Luego continúa. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Es decir, sí, puedo encontrar gozo en el presente, en el Dios que ha sido fiel con nosotros en el pasado y que cumplirá sus promesas en el futuro. Y no por eso dejo de anhelar lo que viene. ¿Sabes? Señor, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas lo que el salmista está diciendo al final es pues puedo gozarme en el presente por las cosas que Dios ha hecho en el pasado y aún anticipamos sufrimientos por venir o sea lo que yo veo en el futuro y lo que es obvio es que ¿Vamos a seguir en exilio por algún tiempo más? ¿Van a seguir viniendo cosas dolorosas en el futuro? Y sí, iremos andando y llorando, pero ya que Dios ha sido fiel en el pasado, podemos estar seguros, absolutamente seguros, de que Dios cumplirá sus promesas en el futuro. Y eso implica que al final regresaremos regocijándonos con gavillas en nuestras manos. Las gavillas no son unas cuantas ramas, sino son, son estos enormes rollos llenos de fruto. Y es, es un poco como si el salmista dijera, reiremos al último. Y el que ríe al último, ríe mejor. Así que te invito, te invito a que el día de hoy como creyente pongas tus ojos en Jesús cuando busques gozo. Te animo a que si estás atravesando alguna situación difícil o dolorosa, no te condenes por estar tal vez temeroso o triste como, como lo hemos descubierto el día de hoy. Es posible tener gozo en el mismo corazón en donde hay razones para estar tristes, pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y el gozo del Señor nos lleva a anticipar que al final nuestra boca se llenará de, ri de risa. El día de hoy medita en las cosas que Dios ha hecho contigo y seamos como este salmista que está diciendo grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros así que hoy podemos estar alegres Señor gracias por enseñarnos y mostrarnos la fuente verdadera de gozo la obra del gozo que tú nos das y como es siempre posible Señor gozarnos en ti gracias por volver a fijar nuestros ojos en Cristo quien es la razón de nuestro mayor gozo un gozo que nadie nos puede quitar gracias por haber enviado a Jesús gracias Señor por haberlo entregado cumpliendo tus promesas de salvación y gracias Señor por la esperanza que tenemos de que si Él cumplió con sus promesas de venir la primera vez a morir cumplirá con sus promesas de venir por segunda vez para llevarnos con Él y así estaremos siempre con el Señor. Que esto sea la razón del mayor gozo en nuestra vida al día de hoy, Señor. Amén.